0: Am Sonntag früh europäischer Zeit startet der Saarländer Matthias Maurer als zwölfter Deutscher ins Weltall. Der Nachtstart auf dem Kennedy Space Center in Florida ist für 7:21 Uhr europäischer Zeit geplant. Die Dragon-Raumkapsel der Elon Musk-Firma SpaceX wird mit ihm und drei weiteren Astronauten an der internationalen Raumstation ISS andocken. Dort soll Matthias Maurer im nächsten halben Jahr mehr als 100 Experimente vornehmen, in einem Forschungslabor, wie es sonst nirgendwo auf der Erde gibt. Über dieses wissenschaftliche Programm und die Pläne Matthias Maurers wollen wir uns vom heutigen Podcast FAZ Wissen unterhalten. Ich bin Joachim Müller-Jung. Und ich bin Sibylle Anderl. Ja, und wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin Biologe, begleite die Klimaforschung und die Medizin, Sibylle ist Astrophysikerin und Philosophin und wir begleiten natürlich beide, wie die treuen Zuhörer sicher wissen, unseres Podcasts die Corona-Berichterstattung. Wir werden das sicher auch fortsetzen. Heute allerdings wollen wir uns mit einem ganz anderen Thema beschäftigen, nämlich eben mit dem Raumstatt unseres zwölften Astronauten Matthias Maurer. Die Mission zur Raumstation heißt Cosmic Kiss. Das fand ich ein sehr spannender Namen, Sibylle. Vielleicht, bevor wir in die wissenschaftlichen Inhalte einsteigen, vielleicht erklärst du uns kurz, was dieses Cosmic Kiss bedeutet. Meistens hat sowas <lacht> einen Hintergrund.
1: Ich habe mich auch zuerst gewundert, muss ich sagen, denn das klingt ja nun schon sehr populär. Und ich meine, es ist ein schöner Name, aber ich habe mich auch gefragt, wo dieser Name herkommt. Mir ist es peinlich spät aufgefallen, dass in Kiss ISS. Enthalten ist. Das ist natürlich schon mal ein offensichtlicher Grund, diesen Namen zu nehmen. Dann gibt es aber natürlich auch noch einen inhaltlichen Grund. Äh, die Mission soll die Liebe der Menschen zum Kosmos fördern und symbolisieren. Die ISS sozusagen als Schnittstelle zwischen der Erde und all dem anderen dort draußen. Auf dem Missionslogo, das an die Himmelscheibe von Nebra angelehnt ist. Also kennen ja vielleicht die meisten. Da ist die Erde, da ist... Ähm, Nee, beziehungsweise da ist nicht die Erde, da ist die Sonne, da ist der Mond. Ähm, ein paar Himmelskörper, das ist da auch zu sehen. Insbesondere sind Mars und Mond hervorgehoben auf diesem Logo und das zeigt ganz deutlich, wir sind jetzt mittlerweile in einer Epoche der Raumfahrt wieder angekommen, in der es ganz stark auch darum geht, Mond und Mars als zukünftige Ziele astronautischer Raumfahrt ins Auge zu fassen. Und ähm, auch darum geht es bei der Wissenschaft, die Matthias Maurer betreiben soll, bei seinem etwa sechs Monate langen auf Aufenthalt auf der ISS. Und ähm, ja, also insofern Cosmic Kiss, ein sehr <lacht> emotionaler, ähm, schillernder Name, der aber doch auch einen letztendlich auch wissenschaftlichen Inhalt transportieren und dem man,
0: soll. Und den man sich gut merken kann. Das stimmt. Schade eigentlich, dass keine Frau mit an Bord ist. Also wir haben ja. wirklich vier Männer. Naja, nee, nee, es ist
1: tatsächlich eine Frau, die ist aber Amerikanerin. Ähm, ja, ich meine, dass wir noch keine Astronautin in Deutschland hatten, das ist natürlich eine traurige Geschichte. Wenn man sich das mal anguckt, international ist Deutschland eines der ganz wenigen Länder, bei denen das so ist. Also die meisten Länder haben tatsächlich schon mal Frauen hochgeschickt, ähm, aber in Deutschland hat man das bisher noch nicht hinbekommen. Aber ich glaube, die ESA, die ist, die hat das jetzt im Blick. Es gibt ja auch das ähm, Programm Die Astronautin, ein privates Programm, die haben versucht, ähm, gezielt Frauen ähm, zu trainieren und ins All zu bringen. Die haben immer noch fortwährend ein bisschen Finanzierungsprobleme. Aber ich glaube, das Problem hat man jetzt erkannt. Und ich denke mal und hoffe, dass diese Bilanz, dass wir bisher von zwölf deutschen Astronauten zwölf Männer hatten, dass sich das bald ändern wird.
0: Ja, zumal Wissenschaftler bzw. zumal Frauen genauso gut Wissenschaft machen können wie Männer. Und, äh
1: naja, das hat ja auch noch einen anderen Aspekt. Also es geht, geht ja auch viel darum, die Wirkung dieser speziellen Bedingungen dort oben auf der ISS auf den Menschen zu erkunden. Und das wissen wir ja auch von der irdischen medizinischen Forschung. Das ist bei Männern und bei Frauen nicht immer das Gleiche. Und wenn man da die wissenschaftlichen Ergebnisse nur auf dem Studium von männlichen ja, äh, biologischen Prozessen und medizinischen Prozessen beruhen lässt, dann hat man da unter Umständen eine gewisse Erkenntnislücke. Also auch da ist es einfach wichtig, dass man Frauen mit dabei hat, ganz klar.
0: Absolut. Aber Und auch auf der Erde gibt es genau diese Verzerrung, die wir genau. jetzt quasi angedeutet haben, ja. dass nämlich schon bei den Tierversuchen eben meistens auf die weiblichen Tiere verzichtet wird. Eigentlich kurios, mhm. äh, völlig verrückt. Es wird auch diskutiert in der Wissenschaft, ein großes Thema. Sollte man vielleicht auch nochmal einen Podcast für widmen? Denn da gibt es wirklich interessante <lacht> ja. Ansätze inzwischen, dieses Defizit ähm, zu beheben. Aber jetzt sind wir schon quasi mitten bei der Wissenschaft, Sie will die Frage, die man sich natürlich stellt, äh, nicht nur, weil es Cosmic Kiss heißt, aber weil es natürlich äh, insgesamt ähm, ein Thema ist. Raumfahrt ist ja für viele Abenteuer, für viele ist es Tourismus inzwischen, muss man auch sagen. Aber äh, Wissenschaft ist es halt äh, streng genommen äh, im, in der Raumfahrt äh, Wissenschaft natürlich auch in vielerlei Hinsicht, und zwar echte Forschung wird dort gemacht. Ich habe schon angedeutet, es ist ein besonderes Labor, das ISS. Und vielleicht kannst du mal kurz erklären, was das Wissenschaftliche daran ist und warum Maurer vielleicht auch ein idealer Kandidat dafür mhm. ist.
1: Also erstmal ist natürlich eine wichtige Frage, ob man die ISS wirklich für Wissenschaft braucht. Es ist das teuerste menschgemachte Projekt überhaupt. Ähm, wahnsinnig viel Geld, was da rein geflossen ist und immer noch reinfließt. Und insofern ist es natürlich eine berechtigte Frage, die man sich stellen kann, brauchen wir das überhaupt als Labor dort oben oder ist nicht vielmehr die geopolitische Bedeutung vielleicht viel wichtiger, so als friedliches Projekt, an dem viele Nationen mitwirken. Ähm, nicht kommerziell, nicht militärisch, wäre ja auch schon eine Berechtigung. Aber in der Tat ähm, ist es so, dass da auch viel Wissenschaft rauskommt, die dann auch wiederum auf der Erde genutzt werden kann. Es gibt ähm, jedes Jahr ein Bericht von der NASA, ähm, der zusammenstellt, welche wissenschaftlichen Publikationen jeweils im vergangenen Jahr zusammengekommen sind. Und der letzte Bericht, der rausgekommen ist für das Jahr 2020, der listet 312 Publikationen auf. Also schon mal nicht schlecht. Äh, dort ist auch zu lesen, dass seit 1999 2850 Publikationen auf der Grundlage von ISS-Daten erschienen sind, in die rund 5000 Wissenschaftler weltweit involviert waren. Also das ist schon mal eine Bilanz, glaube ich, die sich durchaus sehen lassen kann. Ähm, du hattest Matthias Maurer angesprochen, warum er sich so besonders gut eignet. Das finde ich auch ganz interessant. Matthias Maurer, der ist ja nämlich von seiner Ausbildung her Materialwissenschaftler und Werkstofftechniker. Also das hat er studiert. 2004 hat er in Materialwissenschaften auch promoviert und seine Doktorarbeit in der ging es um aluminium schaum spritzschicht -Verbunde. Anscheinend eine Publikation, die auch sehr gelobt wurde. Da hat einige Preise bekommen, da sind einige Patente dabei rausgekommen. Also insofern, das sind so Fragen, die ihn interessieren. Und das sind aber natürlich auch genau Fragen, die auf der ISS thematisiert werden. Wie kann man die Werkstoffherstellung noch weiter optimieren? Was passiert da? Und warum das auf der ISS gemacht wird, kann man sich ja wiederum die Frage stellen, ist natürlich weil man da Mikrogravitation hat. Schwerkraft. Also, also die schwer, sehr, sehr Schwere Schwerelosigkeit. Genau. genau, schwere <lacht> Das ist aber natürlich auch eine spannende Geschichte, ähm, was das genau heißt. Also ich weiß noch, als ich klein war als Kind, ich glaube, ich hatte tatsächlich diese intuitive Vorstellung, wenn man die Erde verlässt, dann wird sozusagen die Schwerkraft irgendwie ausgeswitcht. Also natürlich noch lange, bevor ich mir wirklich Gedanken über Schwerkraft und so gemacht habe, irgendwie so... Sesamstraßen, Alter, ich glaube, da war mal ein Astronaut zu Besuch und hat es dann erzählt. Das hat mich total fasziniert, aber ich wusste natürlich nicht, wie es funktioniert. Ähm, das ist natürlich nicht der Grund, weshalb da oben Mikrogravitation herrscht. Der Grund ist, dass die ISS um die Erde fällt. Das heißt, der Fall, der freie Fall der ISS, der gleicht genau die herrschende Gravitation aus. Ähm, dass es da trotzdem Gravitation gibt, ist auch irgendwie klar, weil die ISS nur 400 Kilometer hoch fliegt. Da ist man noch ziemlich nah dran an der Erde. Tatsächlich herrschen da oben noch 88,8 Prozent der Gravitationen, die auf der Erdoberfläche herrschen. Äh, auf der Erdoberfläche, keine Erinnerung, das sind 9,8 Meter pro Quadratsekunde. Also die Beschleunig Beschleunigung, die irgendwas erfährt, wenn man es fallen lässt. Und ähm, insofern äh, liegt es halt, wie gesagt, nicht am Gravitationsfeld, sondern daran, dass der Fall genau diese Gravitation ausgleicht. Ähm, die ISS fällt mit einer Geschwindigkeit von 28.000 Kilometern. Pro Stunde.
0: Aber das sind auch die Verhältnisse, Schwerelosigkeitsverhältnisse, die dann Astronauten erleben, ertragen müssen, auch wenn sie durchs All fliegen, wenn sie irgendwann eben zum Mond, Maurer soll ja wohl auch zum Mond fliegen, wenn es gut läuft, ähm, oder zum Mars fliegen oder noch weiter fliegen. Also das ist die, die gleiche Gravitation etwa.
1: Naja, es kommt halt immer darauf an, wie man sein Raumschiff beschleunigt. Also insofern hat man dann jeweils verschiedene G-Werte, verschiedene Beschleunigungen. Ähm, man ist, da nicht immer mit der Man ist nicht immer schwerelos unterwegs. Also kommt natürlich immer ganz auf die Flugbahn drauf an. Ähm, aber grundsätzlich ist es natürlich eine wichtige Frage. Was passiert mit dem menschlichen Körper in diesen Umständen? Also wenn die Gravitation einfach einen anderen Wert hat. Ähm, und was passiert auch mit anderen Lebewesen, zum Beispiel mit Pflanzen? Und insofern ist die Biologie und die Biotechnologie ein ganz wichtiges Feld, in dem da oben viel experimentiert wird. Also das ist eine Frage, wie reagieren lebende Organismen auf Mikrogravitation, also Mikroorganismen. Ähm, dann wird auch viel mit Zellen äh, experimentiert, aber auch Pflanzen und Tiere. Jetzt äh, hast, du, hast du ja gesagt, äh,
0: Maurer ist Materialwissenschaftler, ist nicht unbedingt der Mediziner, auch nicht der, der Biologe. Ähm, er macht allerdings trotzdem solche Experimente. Äh, wie, wie äh, Da muss er ja ganz sicher mit äh, vielen äh, Wissenschaftlern mh, äh, am Boden, äh, quasi hier auf der Erde, dann auch zusammenarbeiten. Äh, vielleicht kannst du Nochmal kurz schildern, wie, wie, wie das Netzwerk da, das ist ein ganzes Netzwerk von Instituten und Wissenschaftlern, die da zusammenarbeiten, wer da beteiligt ist.
1: Naja, ich meine, die Experimente müssen natürlich so gestaltet werden, dass die jetzt ohne wahnsinnig tiefgehendes Fachwissen gemanagt werden können. Es ist interessant, wo du es jetzt schon ansprichst, dass ein Experiment auch ist, das... Äh, jetzt seit der letzten Mission, also Alexander Gerst hatte das auch schon ausprobiert, ein KI-Assistent zur Verfügung steht, um den Astronauten bei den wissenschaftlichen Experimenten zu helfen. Das heißt, er guckt, was sie machen und versucht, ihnen wichtige Informationen zu geben und ähm, ja, das einfach mit zu unterstützen. Das ist eines der Experimente, der ist jetzt in der ähm, Testphase also vorher wurde, wurden noch eher so die grundsätzlichen Funktionen ausprobiert. Jetzt soll das erste Mal wirklich zum Einsatz kommen. Und wenn das gut funktioniert, dann könnte man den auch in, auf der Erde nutzen, zum Beispiel in Pflegeheimen oder ja bei irgendwelchen industriellen Fertigungsprozessen. Also das ist ein Punkt, ähm, der auch auf der Liste steht. Das läuft dann unter dem Label Technologiedemonstration, wo du jetzt schon mehrfach angesprochen hattest, dass ähm, Matthias Maurer ja auch Experimente durchführen wird, von denen er wirklich auch sehr viel Ahnung hat. In der Tat, materialwissenschaftlich ist da einiges geplant. Ähm, ich hatte gerade schon gesagt, Mikrogravitation ist wichtig und zwar, weil viele Hightech-Materialien ähm, in Hinsicht auf ihre Eigenschaften so geprüft werden, dass sie geschmolzen werden und dann wieder erstarren. Und das funktioniert natürlich ganz anders, ob man das unter dem Einfluss von Gravitation macht wo sich dann die schwereren Komponenten ablagern oder ob man das in der Schwerelosigkeit macht. Also da kann man sehr viel lernen. Ähm, das kann dann auch bestimmte Parameter liefern, die man dann wiederum auf der Erde für Computersimulationen braucht. Also das ist ein wichtiger Punkt. Und ein anderes Experiment, das ich persönlich sehr faszinierend und spannend finde, da geht es um Betonmischung. Ähm, Beton ist ja Zement plus Wasser plus Gesteinskörnung. Und wenn der aushärtet, dann bindet sich das Wasser an den Zement. Und das funktioniert in der Mikrogravitation anders als auf der Erde. Auch da wieder klar, also Gravitation ist dann natürlich wichtig für die Ablagerung. Das passiert insofern auch anders, wenn man es auf dem Mond macht zum Beispiel. Und wieder anders, wenn man es auf dem Mars macht. Und das ist hier auch eine Motivation für diese Experimente. Dass man schon so weit denkt, dass man irgendwann vielleicht Habitate auf dem Mond zuerst, vielleicht auch irgendwann auf dem Mars bauen will. Und dann muss man natürlich wissen, wie das funktioniert mit der Betonmischung.
0: Mit der Betonmischung, also eine Betonmaschine werden wir nicht äh, im All haben, aber das wird ja alles im ganz kleinen Maßstab passieren, äh, diese Betonmischungen, ne, die dann angerührt werden. Und äh, das werden natürlich auch äh, alle, die Baupläne haben für den Mars oder für den Mond, werden sich das dann natürlich auch angucken, was da rauskommt. Äh, ich weiß nur nicht, wenn ich mir überlege, ähm, Mikrogravitation auf der ISS, das unterscheidet sich ja dann auch wieder vom Mars oder vom Mond. Also da müsste man ja dann auch schon wieder Unterschiede machen. Die Frage ist, der nee, das Nutzwert, es wird ja immer bei diesen Experimenten an Bord der ISS immer gefragt nach dem Nutzwert, schon traditionell. Du hast gesagt, das ist teuer und das nimmt ja viel Zeit, viel Energie auch in Anspruch, auch der Astronauten. Meinst du, das ist jetzt wirklich auch nützlich, ganz praktisch nützlich dann für die künftigen Mondmissionen? Die stehen ja wohl zuerst an.
1: Also erstmal, man kann natürlich Gravitation durchaus variieren auf der ISS mit einer Zentrifuge. Das kennen wir auch noch alle aus den Science-Fiction-Filmen. Viele Raumstationen, die haben da so eine Radstruktur, einfach weil ganz früher, als man noch gar nicht ins All geflogen ist. Die Science-Fiction-Autoren dachten, der Mensch braucht Gravitation. Und da war es dann eine naheliegende Überlegung, dass man so eine Raumstation einfach rotieren lässt und dadurch dann Gravitation erzeugt. Also insofern kann man das auch auf der ISS machen, dass man sich anguckt, wie ist das auf dem, unter Mondbedingungen, wie ist das unter Marsbedingungen. Das ist auch das, was man bei all diesen Experimenten natürlich auch macht. Ähm, Anwendung, das ist mir aufgefallen, das wird immer... Ganz explizit diskutiert bei der Beschreibung dieser Experimente, also Anwendung auf der Erde. Ich hatte das schon gesagt, der KI-Assistent, der soll auch auf der Erde eingesetzt werden. Zum Beispiel diese Materialexperimente, die sind dann auch für den industriellen Einsatz auf der Erde ähm, relevant, weil es ja einfach darum geht, dass man viele Eigenschaften ausmisst, die dann schon auch in der Erde da sind. Und man, man schaltet sozusagen die Gravitation als Störfaktor aus. Also insofern experimentell schon ein gerechtfertiges, gerechtfertigtes ähm, Vorgehen. Und ähm, also man, man merkt, dass das ein Argument ist, was sehr ernst genommen wird. Und gerade auch bei den medizinischen Versuchen, das äh, wird immer mitgedacht, dass man da dann auch etwas lernen kann über die Entstehung von Krankheiten, äh, über die Eigenschaften von Muskelgewebe. Ähm, das ist tatsächlich immer eine Motivation, äh, obwohl ich natürlich auch immer... Gut, ich komme ja selber aus der Grundlagenforschung. Ich finde auch Experimente toll, wo man sagen kann, die sind einfach nur deshalb gut, weil wir einfach Dinge besser verstehen. Aber die findet man in der Tat vergleichsweise selten. Ich habe ein Experiment gefunden, was jetzt auch Matthias Maurer durchführen soll, das genau nach meinem Geschmack ist als Astrophysikerin. Ist geht es um Staubwachstum und Planetenentstehung. Ähm, da wird ja dann immer ein bisschen gelächelt, weil jeder kennt sich mit Staubwachstum aus, allerdings nur unter und. Gravitationsbedingungen. <lacht> aber das ist eine zentrale Frage, wie wird Staub immer größer und wie wird er irgendwann so groß, dass dann Planeten daraus entstehen? Also wenn man einen ganz jungen Stern hat, dann ist er eingebettet in eine Scheibe aus Gas und Staub, eine protoplanetare Scheibe. Also da gibt es dann erstmal noch keine Planeten, aber es gibt ganz viel Staub und dieser Staub kollidiert, bleibt aneinander kleben, wird immer größer. Und das ist eine interessante Frage, wie es dann dazu kommt, dass man Planeten hat. Und da gibt es noch ganz viele Unklarheiten. Also die Staubphysik ist unglaublich faszinierend, unglaublich vielfältig. Ich habe darüber meine Doktorarbeit geschrieben. Deshalb habe ich mich damit viele Jahre beschäftigt. Aber da gibt es noch ganz, ganz viele offene Fragen. Und auch bei der Frage, wie Planeten entstehen, gibt es insofern noch sehr, sehr viele Unsicherheiten und da können solche Experimente auf der ISS, wo genau studiert wird, wie sich Staubzeichen in der Schwerelosigkeit verhalten, wie sie aneinander kleben bleiben, wie sie wachsen, glaube ich, sehr, sehr viel Erkenntnisfortschritt bringen.
0: Jetzt, jetzt klingt das, äh, obwohl es Staub ist, natürlich nach einem komplexen Experiment würde ich fast sagen, also da, da, da muss ja... Äh, ein Vakuum vorlegen, äh, zuerst, ein Vakuum erzeugt werden und dann muss das verfolgt werden. Also wie, wie muss man sich das praktisch vorstellen bei diesen Experimenten? Er, er hat ja nicht so viel Zeit, ein halbes Jahr, gut, äh, er braucht ja auch eine gewisse Zeit, äh, bis, er, bis er ins Laufen kommt <lacht> mit seinen Experimenten. Er muss wahrscheinlich viele Experimente parallel machen. Wie macht man so ein Experiment jetzt mit diesem Staub, mit dem Staubwachstum, äh, zum Beispiel neben anderen Experimenten, wie wir das Herr ja von Alexander Gerst ja auch kennengelernt haben, oft, wenn er dann auf dem äh, auf dem Rad sitzt, äh, das was ich Rad nenne, mh, äh, und und dann äh, quasi medizinische Untersuchungen macht, läuft das denn alles wirklich so parallel ab und äh, oder oder ist das äh, geht er da sequenziell vor bei seinen Experimenten?
1: Ich weiß gar nicht, ob es dafür eine allgemeine Antwort gibt. Zumindest kenne ich die allgemeine Antwort nicht, aber Natürlich äh, muss das optimiert werden, die Zeit da oben ist kostbar, die haben aber ja relativ viel Platz. Also die ISS, die ist ja über die Jahre immer weiter gewachsen, die haben einige Wissenschaftsmodule, insofern kann da auch vieles parallel laufen hängt dann immer vom Experiment ab, wie lange es laufen muss. Also zum Beispiel bei den Staubexperimenten ist es so, dass man da durchaus längere Dauern braucht. Denn die ganz kurzen Experimente, die kann man ja auch zum Beispiel in Falltürmen machen oder in Flugzeugexperimenten. Da braucht man jetzt nicht unbedingt die ISS. Also insofern hängt das immer vom Experiment ab. Zum Beispiel gibt es auch einige Experimente mit Gesundheitssensoren, Biosensoren, wo es wirklich darum geht, die Gesundheitsdaten der Astronauten zu überwachen auch natürlich wieder was, was man dann auf der Erde nutzen kann, im Leistungssport etwa oder bei Arbeitern unter Extrembedingungen. Also zum Beispiel ist ja ein Effekt, dass die Körpertemperatur von Astronauten im All erhöht ist und das kann gefährlich werden bei Außeneinsätzen, wenn sie Sport treiben. Ähm, ähnliche Probleme kann es bei Feuerwehrmannern geben oder bei Bergwerkarbeitern und da wird jetzt ein Sensor getestet, der ähm, von der Stirn direkt die entsprechenden Daten abgreift, damit das überwacht werden kann. Ähm, Herz-Kreislauf-Daten ist auch so ein Punkt. Auch da wird ein Sensor getestet. Ähm, und insofern, ähm, das sind natürlich Dinge, die sehr viel länger laufen müssen. Und da gibt es dann auch Experimente, jetzt zum Beispiel wie mit diesem KI-Assistenten, die dann auch über mehrere Generationen von Astronauten weiterverfolgt werden.
0: Jetzt äh, ist die Medizin wahrscheinlich ein Schwerpunkt sogar auf diesen äh auf der Raumstation, weil, weil ja wohl äh, die großen Raumfahrtagenturen ja alle Pläne haben für, für ähm, naja, ich sage mal im weitesten Sinne die Besiedlung äh, des Mondes äh, und dann eben auch irgendwann äh, der Flug zum Mars. Was, was ist so ein Experiment, was dich, was du jetzt da, du hast ja das alles durchgeforstet, diese mehr als 100 Experimente, die ja da... Die allein Maurer äh, quasi auf seiner Agenda hat, was, was dich da besonders, äh, was du besonders interessant findest.
1: Ja, was ich erstmal interessant finde, das ist gar nicht unbedingt ein, ja, ist eher äh, sekundär ein medizinisches Experiment, aber ich finde es sehr spannend, mit welchen Strahlenbelastungen man dort oben auch zu rechnen hat. Also, das wird ein Schwerpunkt sein. Ist dann natürlich auch wichtig, wenn man zum Mars fliegen will, da wird die dann ja noch viel, viel größer sein. Das ist ein ganz großes Thema, wie da der Mensch darauf dann auch reagiert. Ähm, ansonsten auch interessant finde ich, ähm, es geht in einem Experiment um die Schwächung des Immunsystems unter Stressbedingungen. Die Astronauten sind natürlich die ganze Zeit unter Stress. Äh, erstens natürlich, weil sie da oben so isoliert sind, dann weil sie viel arbeiten müssen, schlafen schlecht, ähm, Insofern ist das schon ein Extremzustand. Und dann zu gucken, wie sich das auf das Immunsystem ausübt, ähm, äh, auswirkt, das ähm, ist was, was natürlich dann auch wiederum für die Erde interessant sein wird. Also sowas finde ich dann auch wiederum spannend. Und was ich sehr faszinierend finde, weil es sehr Science-Fiction-artig ist, das ist, dass ein 3D-Biodrucker ausprobiert wird. Und äh, da geht es darum, dass man Hautverletzungen, Muskelverletzungen, Knochenfrakturen behandeln kann mit gedruckten, ja, so eine Art Pflaster, in das dann körpereigene Hautzellen integriert sind. Und das, finde ich, klingt schon sehr futuristisch und, ja, finde ich sehr faszinierend.
0: Kommt mir natürlich auch bekannt vor, Stammzellen. Also da werden Stammzellen gedruckt und es werden aus den Stammzellen, das hast Hautzellen genannt, wahrscheinlich wird es aus den Hauszellen, die werden äh, Reprogrammiert äh, zu Stammzellen und diese Stammzellen werden wahrscheinlich dann gedruckt und äh, die werden dann zu Hautzellen äh, und es bildet sich ein Gewebe und das will man dann als Pflaster nutzen. Das finde ich natürlich faszinierend, weil das äh, natürlich ein Plan ist, äh, auch äh, von Stammzellforschern, von äh, Tissue Engineering hier ähm, auf der Erde zum Beispiel gibt es solche Ansätze ja in der Kardiologie, also Herzpflaster, auch sowas wird ja entwickelt bei uns. Da werden solche Versuche natürlich auch genau, da wird man genau hingucken, ob diese, diese Biodrucker, die diese Zellen dann ausdrucken und zu so einem Gewebe quasi formen, mit einem Gerüst nehme ich an, das dann auch unterlegt wird. Da wird es verschiedene Experimente dazu ganz sicher geben, wie sowas wirklich dann am Ende funktioniert. Wobei es natürlich dann unter Mikrogravitationsbedingungen ja nochmal das Gewebe sich vermutlich anders verhält. Aber es ist eben nützlich dann für die für die künftigen Missionen. Also das sind ja nun wirklich Dinge, die man die man unter Umständen für diese langfristig geplanten Missionen dann wirklich auch brauchen kann.
1: Naja, und dafür sind auch diese, ist auch diese Überwachung der Körperdaten auch gedacht, dass da ganz viel dann schon an Selbstdiagnose passieren kann. Weil das natürlich ein großes Problem ist, wenn man längere Zeit unterwegs ist. Äh, beispielsweise zum Mars, was macht man, wenn die Leute da krank werden? Und ähm, ja, insofern ein wichtiges Forschungsfeld. Was mich noch interessieren würde als Frage an dich als Biologen, äh, da geht es ja auch immer wieder um Pflanzenwachstum also Gravitation und Licht, die bestimmen Wachstumsprozesse, da werden dann ausdifferenzierte Gene studiert. Kannst du mir dazu was erzählen? Was ist bei den Pflanzen in der Mikrogravitation zu erwarten? Also warum ist, ist es wirklich so schwierig? Es gibt ja auch immer wieder die Idee, dass man Gewächshäuser in Raumstationen äh, in einem größeren Stil anbauen könnte. Also dass man einfach dann eine Selbstversorgung gewährleistet. Das passiert ja auch schon in einem gewissen Maße. Aber was passiert da biologisch?
0: Naja, das Interessante ist natürlich, unter Mikrogravitation bedeutet dass ähnlich wie wir Menschen ja dann Schwierigkeiten haben mit der, mit der Orientierung. Da, da schwebt man quasi im Raum und das ist ein... Ein, eine Eigenschaft, äh, die von Pflanzen unter Umständen eben auch wahrgenommen wird. Also Pflanzen haben eben auch bestimmte Sinne in An- und Abführung, also die, bestimmte Wahrnehmungen, äh, an denen sie sich ausrichten. Zum Beispiel die, das Licht ist natürlich das Prominenteste, äh, auch die Düfte, also das Olfaktorische, also sprich die Chemie der Umgebung ist ganz wichtig für das Wachstum und und die das Pflanzenwachstum sowohl in der Breite, das Wurzelwachstum in die Tiefe und eben das Wachstum in die Höhe das sind ja abhängig von eben sehr vielen Faktoren und da ist Schwerkraft eben auch ein Faktor, nur welcher Faktor, welche welcher welche Bedeutung dieser Faktor hat, das ist nicht ganz klar, aber es kann natürlich passieren und deswegen muss man sowas ja auch untersuchen und deswegen wird es ja schon lange untersucht, äh, ja wachsen die denn wirklich dann in die Höhe, wenn man es äh, im All von Höhe überhaupt sprechen kann, wachsen die denn dann in die Höhe und haben die dann ähnliche Wachstumsgeschwindigkeiten, haben die ähnliche Erträge, bilden die Blüten aus etc. Also diese ganzen Prozesse, die auch von der inneren Uhr, von den, von von den Stoffwechsel-Eigenschaften einer Pflanze bestimmt sind, funktionieren die unter Mikrogravitation ähnlich. Und, und äh, davon wird ja dann auch viel abhängen, wenn man solche Pflanzen, solche Kulturen anlegt, dann auf dem Mond oder auf dem Mars oder möglicherweise von mir aus äh, auf dem Flügel. Es
1: ja gab ja auch schon Reispflanzen auf dem Mond. Hm? So, also genau. die haben nicht so richtig lange überlebt. aber <lacht> Ja, und, <lacht> und da einmal. ist schon die
0: Frage, warum haben sie nicht überlebt. Genau, das ist das ist schon mal der Punkt. Das kann natürlich Nährstoff, können Nährstoffmangel gewesen sein. Wenn äh, ich
1: mich richtig erinnere, war es dann einfach zu kalt.
0: Temperaturen, auch ein wichtiger Faktor. Ne? <lacht> genau. Also da wird vieles experimentiert. Ich glaube, ähm, wir, wir sind natürlich immer auch an den Ergebnissen interessiert, äh, muss man ja sagen, wir als Wissenschaftsredaktion. Und deswegen gucken wir da auch äh, genau hin.
1: Genau, und insofern war das jetzt auch so ein bisschen ein Ausnahmepodcast. Ähm, sonst haben wir ja immer tatsächlich begutachtete Publikationen, über die wir sprechen. Jetzt heute war es eher so ein Übersichtspodcast. War ja auch ein Nachhol. Podcast gewisserweise. Es ist ja der zweite in dieser Woche. Insofern bitte ich, das zu entschuldigen. Aber die ähm, grundlegenden Schriften, die wir genutzt haben, die werden wir natürlich in den Shownotes verlinken. Und wenn man von dort ausgehend sich Themen raussucht, die einen interessieren, dann findet man da auch ganz, ganz spannende Publikationen, zum Beispiel zum Staubwachstum in der Mikrogravitation.
0: So ist es. Und wir haben natürlich auch einen aktuellen Hinweis, um was ganz Aktuelles mitzunehmen. Eben den aktuellen Hinweis, dass es dazu auch eine sicher ganz interessante Live-Sendung gibt auf ARD Alpha mit dir. Du wirst es äh, kommentieren. Und zwar zum Start, live zum Start am Sonntag früh, wenn er stattfindet. Das hoffen wir alle, die Wettervorhersage sieht gut aus. Mhm. Die Falcon 9 wird wahrscheinlich abheben. Herr Maurer, der soeben, während wir gewissermaßen diesen Podcast aufnehmen, noch seinen letzten Live-Auftritt beim ESA Web TV auch. Äh, äh, vorgenommen hat, der äh, ist auch ganz optimistisch, also gehe ich davon aus, dass wir am Sonntag früh äh, dazuhören sollten und äh, gespannt äh, auch sicher äh, hinhören, was du und wahrscheinlich noch andere Experten auch dazu sagen werden. So, das war unser heutiger Podcast, äh, liebe Sibylle. Wenn Sie, liebe Zuhörer, Kommentare haben, wenn Sie Anregungen haben oder wenn Sie sich ein Thema wünschen, dass wir mal in den stärker in den Blick nehmen sollten und dass wir dann auch mit einem aktuellen Paper mit wissenschaftlichen Veröffentlichungen unterfüttern können. Dann schreiben Sie uns einfach Ihre Vorschläge unter dem Stichwort Podcast an wissenschaft@faz.de. Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie die nächste Folge auch nicht verpassen wollen, dann können Sie uns natürlich abonnieren bei einem der üblichen Podcast-Catchern. Das war es für diesmal. Sibylle, wir verabschieden uns und hoffen, dass der Start gelingt am Sonntag. Genau, nächste Woche bist du auf der Klimakonferenz. Da Wo werden als wir...
1: Aus Blick. Da gibt's dann wahrscheinlich ohne mich ein paar Live- Töne. Da gibt es ein paar Live-Töne. Ich nicht zu viel verraten, was da nicht eingelöst wird. Aber. Da, ein, da
0: gibt es ein paar Livetöne <lacht> auch auf Instagram, aber vielleicht äh, auch Podcast-Töne von uns äh, live aus Glasgow. Das wäre ja spannend.
1: Na, wir werden sehen. Seien Sie gespannt. <lacht> Bis dahin. Alles Gute. Ja. Tschüss. Tschüss
0: zusammen.